0: Inversionistas, ¿cómo están? Yo sé que les encantó el episodio que tuvimos donde hablamos con Vanguard, ¿y qué creen? Vamos a volver a hablar con Pablo Bernal, el director del segmento patrimonial de Vanguard Latinoamérica. Estuvo muy bueno, Pablo, el episodio que grabamos ya hace un par de meses, tal vez fue el año pasado, pero a los campeones les encantó, nos pidieron más y afortunadamente lo logramos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias de nuevo por tenerme. Aquí encantado de participar.
2: De los episodios más aplaudidos, más vistos, más comentados. Y creo que por eso repetimos con mucho más información. Pablo, bienvenido.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
2: Manuel y Omar? Hablaremos de finanzas. Porque justo hace unas cuantas semanas vimos Omar y yo estábamos pues haciendo nuestra preparativo para los episodios y vimos un reporte que está bien interesante y justo nos llamó la atención porque leyendo pues vimos el presentar la portada que decía Vanguard, hablaba acerca de, pues, del bienestar financiero, un reporte de México y... Yo creo que qué mejor que tú, Pablo, para pues, contarnos un poco de qué onda con ese reporte, hubo oh, hallazgos bien interesantes. Ahorita rebotaremos un poco por platicarnos un poco acerca de pues, estos investigaciones y análisis que están haciendo.
1: Claro, eh, Manolo, fíjate que este reporte eh, lo, lo realiza, es el primero que se realiza y que al menos tenemos conocimiento el primero de este tipo sobre bienestar financiero. Lo realiza Invested, que es una asesor en inversiones especializado mucho en temas educativos. Y lo que intentaban hacer es tener un diagnóstico, una radiografía de cómo está el bienestar financiero en, en México. Esto lo hicieron a través de encuestar a colaboradores de empresas. En este caso fue específico solamente de, de aquellos que trabajan en el sector privado. Pero bueno, más adelante quizás se pueda extender a, a, a mayores sectores. Y bueno, dada este alineamiento que hay, entre Vanguard de Invested, nuestra forma de, de pensar, de, de, de ver las cosas, nuestro objetivo y misión de ayudar al inversionista final a tener éxito en sus inversiones, fue que decidimos participar con ellos y nos parece que los resultados fueron muy interesantes y hay mucho que hacer para, pues, para que la gente tenga mayor bienestar financiero, que ahorre invierta más, que piense en su retiro, en su seguridad, en su protección, con el tema de seguros, etcétera.
0: Pablo, platícanos un poquito del objetivo de, de este test que hicieron. De entrada, ¿qué es bienestar financiero o cómo lo definen? ¿Qué es lo que buscan obtener con esto?
1: Claro, pues es una buena pregunta. Mira, bienestar financiero puede sonar pues como algo un tanto sui generis, ¿no? pero últimamente es un sentimiento y es, es un sentimiento de tranquilidad, eh, de, de tener paz mental con tus inversiones, con tu realidad financiera, con tus deudas. ¿no? Eh, se trata de conocer un poco cuál es ese nivel de bienestar financiero, como ya te decía, y, y que últimamente podamos tomar acciones concretas para, pues para mejorar el bienestar financiero. ¿no? De, de entrada te digo que eh, es la principal preocupación de la gente, los temas financieros, o al menos de los encuestados, ¿no? que fueron más de 1500 colaboradores, si no me equivoco. Eh, es, es su principal preocupación por encima de otras cosas. 54% de, de ellos dijeron que es, es, están preocupados por temas financieros eh, y que pasan 15 horas al mes pensando en, en sus finanzas personales, lo cual, pues podrían pasarlo en, en, en haciendo otras cosas, ¿no? Eh, produciendo, por ejemplo, siendo, siendo más productivos, siendo felices. Eh, así que de ahí la importancia de este, de este estudio y los resultados
2: yo de algunos de los resultados campeones que quiero aquí transmitirles yo me metí mucho a ver la parte por ejemplo de retiro y me sorprendieron los resultados que, que se encontraban en el estudio, te estás ahorrando para tu retiro, escuchen bien campeones 41.93% decía sí, pero no tiene claro cuánto. O sea, seguramente ahí son algunos cambios que ah, pues creo que tengo el Afore o creo que estoy en un régimen llamado 73 que algo me va a tocar, pero no tienen claro cuánto. 26.37 sí ahorra y sabe cuánto esos es 26 O sea, uno de cada cuatro. Yo creo que los campeones a lo mejor está más alto el número, pero ustedes muy bien como aquí Pablo los felicita. 31.7 no ahorra nada. Pablo, ¿qué le dirías a estas personas del 31.7% de No Ahorra Nada o a este 41.93%, hablamos de casi un 73%, ¿qué le dirías a ese campeón, a esa persona? ¿Por dónde empieza a ordenarse? Si está en esas circunstancias, porque a lo mejor, pues por conocimiento, por tiempo, no tiene ni idea ni por dónde empezar. ¿Qué le dices a ellos?
1: No, Bueno, totalmente, muchas veces resulta abrumador pensar en el retiro, pensar en invertir y en ahorrar. Lo que les diría es involucrarse, no tenerle miedo, ¿no? Muchas veces ya tenemos incluso un vehículo de ahorro como es la FORE. ¿no? La, la, aquellos que tienen un trabajo formal tienen una FORE y ese es un gran vehículo de ahorro y de inversión, por ejemplo. Entonces, vamos, la clave está en no ignorarlo y no sentirse abrumado. Al final no son cosas complicadas, aunque sí lo suenen. Eh, y, y nada, hay que hacerlo porque pues nada, antes se pensaba, ¿no? A la hora de retirarse, bueno, voy a tener hijos, voy a tener nietos que me mantengan, pero cada vez la pirámide poblacional se está volviendo más recta, digamos, ¿no? Eh, hoy la gente tiene uno o dos hijos eh, y también los ingresos ya nos, no alcanzan para mantener a los, a los padres, a los abuelos, así que eh, nada, el, el retiro es, vamos, a lo que va a llegar y aunque parece lejano, hay que irse preparando.
0: Pablo, algo que me impactó es el tema de los objetivos financieros. Estoy viendo aquí una gráfica que comparten en su documento, que por cierto se los vamos a dejar abajo, campeones, para que vean en detalle. Son 24 páginas muy buenas, con información muy valiosa. Hablando específicamente de los objetivos financieros, de todos los encuestados, los 1500 y algo que encuestaron, el 17% dice que no tiene objetivos financieros definidos, no sabe lo que quiere. Y, y sabes, esto me ha tocado cuando hablo uno a uno con personas, yo los, los primeros preguntas que les hago es ¿qué quieres lograr? ¿no? ¿para qué quieres invertir? ¿o por qué estás aquí? ¿qué objetivos tienes? y a veces se quedan paralizados Pablo, se quedan paralizados y, y no saben y es, yo siento que es una pregunta ¿cómo no te la vas a saber? pues ¿qué, qué objetivos financieros tienes en, en tu vida para, para el futuro? ¿qué planes tienes? 17% no sabía, 26% sí tiene objetivos definidos uno de cada cuatro, vaya la verdad no es tanto, y la mitad 56% tiene más o menos una idea, pero todavía no sabe bien cómo como tú trabajas en, en la gestión patrimonial, Pablo, creo que tienes bien definido cómo una persona se puede poner sus objetivos, en qué debería pensar o, o qué objetivos comunes has visto a lo largo de tu trayectoria que ves que tienen las personas en, en su mayoría.
1: Es súper importante, es, es la, diría, lo más importante y el primer paso. Bueno, tal vez sea el segundo, el primer paso, saber dónde estoy parado, no, conocer qué tengo, que de hecho eh, veía también en, en el estudio unos de los resultados es que casi el 70 perdón, casi el 65 no conoce el monto de sus activos, no? Así que ese sería el primer paso. El segundo paso, conocer tus objetivos, definirlos. Qué quiero? Quiero ahorrar para el retiro. Ese es uno probablemente el más común. Quiero ahorrar para comprar un bien inmueble. Eso también es considerablemente común. Quiero ahorrar para la educación de mis hijos, por ejemplo. Eh, ese tipo de cosas, pues resultan en distintas estrategias de ahorro en en distintas estrategias de inversión, distintas estrategias de protección patrimonial con seguros, por ejemplo. Así que nada, es el primer paso, saber, perdón, el segundo paso, como ya les decía, saber a dónde quiero llegar. Y de ahí, pues ya puedes eh, lanzarte a implementar las estrategias para lograr esos objetivos. Pero si no sabes a dónde vas, es como si sales de tu casa en el coche y no sabes a dónde vas, pues... <ríe> Eh, puedes estar dando vueltas y no llegar a ningún lugar. Sí, yo
2: le yo, yo digo esto mucho con el primer episodio que estuvimos juntos, donde pues, hablamos muy particular de los ETF, las estrategias. Y sería como alguien que llega, le cae dinero y dice, ah, pues voy a comprar este ETF porque se, se oye bonito. Sí, pero tu meta y tu horizonte está, es congruente, porque a lo mejor el ETF pues, es una estrategia para muy largo plazo de muchos años, probablemente 5 o 10 años. Y a lo mejor tu meta principal es... No sé, este pagar la colegiatura en tres meses, pues no es compatible, no? Y en ese sentido se me ocurre una pregunta que también a raíz de ver el reporte y aquí quiero dejarlo sobre la mesa y ver qué opinan los dos. Es hay una que dice, oye, recibes asesoría para gestionar tu dinero invertido? Y esta está creo que muy curioso porque salió muy alto. 27.78 decía que sí recibiera una asesoría de gestión y el 72 No. Me costaba un poco de trabajo entender esta viendo los otros números que pues, mucha gente no ahorraba, no tenía idea y que aquí sí pues, una cuarta parte tenga una asesoría. No sé si se referían en general ah es que pues, el banquero del, eh, del banco sí me dio mi tarjeta de crédito recibo asesoría o si sí tengo un asesor en banca eh, privada o patrimonial en una casa de bolsa o tengo un asesor de PPR. No lo sé, pero la pregunta no es tanto tenerlo. No, es, la pregunta es. Tú, eh, Pablo, en qué momento crees que una persona sí requiere tener un asesor o puede por su cuenta ponerse a estudiar, se mete a la página de Vanguard y ahí está descrito pues las comisiones, el objetivo, la rentabilidad, de la desviación estándar. Ahí hay muchísima información. ¿Tú cuál crees que es el camino de alguien que diga no? Yo para qué me meto a eso? Mejor tengo alguien que me da la asesoría profesional o si me meto un híbrido. ¿Qué opinas?
1: No, Bueno, primero te diría que la asesoría es sumamente importante y hay que saber con quién ir, cuándo buscarla, pero en general es, es, hace mucho sentido. Y regresando un poco a tu primer comentario, si me permites, creo que se refiere a que, mira, solo el 58% de los encuestados ahorra, bueno, no es tan poco, pero bueno, casi el 60%, pero de esos, de ese 60, solo el 37% invierte. Imagínense, dos terceras partes prácticamente de los que ahorran, no están invirtiendo y tienen su dinero, pues básicamente perdiendo perdiendo contra la inflación, más en estos momentos donde la inflación ah, alrededor del mundo es sumamente alta. Sí. Entonces ya si vamos ¿no? eh, reduciendo el, el número de, de personas a los que ahorran, luego los que invierten, de esos que invierten, que es el 37 del 60 que a su vez ahorran, solamente 27 busca asesoría. no Creo que ya si lo pones en ese contexto, eh, pues llama la atención que muy pocos realmente están buscando asesoría cuando es algo muy importante de la misma forma que si tienes un malestar acudes al doctor y para buscar asesoría médica, eh, pues en temas financieros también debe hacerse. En México existen múltiples opciones de, de asesoría. Ya mencionamos alguno, pero también están los asesores independientes en inversiones que son un tercero fuera de un banco, fuera de una casa de bolsa que busca asesorarte respecto a tus inversiones solamente. Ahora, desde luego, cuando hay un momento importante en tu vida, puede ser que, que te cases, por ejemplo, y quieras formar una familia, que decidas comprar un bien inmueble, que tengas una herencia, cualquier eh, momento o bueno, incluso cosas malas también, como que pierdas tu empleo. En cualquier momento clave en tu vida financiera es cuando más importante se vuelve la asesoría. Y la asesoría no es un poco tanto decirte ah, ahora hay que comprar acciones y, y, y no bonos, sino más bien hacer una planeación financiera integral sobre pues, tu situación financiera, aunque suene repetitivo. Oye, Pablo, tienes 35 años de edad, eh, buscas retirarte a los 60 años. Estos son tus ingresos, estos son tus gastos, tu capacidad de ahorro, los retornos esperados en, en, en inversiones, en un portafolio balanceado, diversificado. ¿Cuánto es? Ok, Estás en buen camino para llegar a tu objetivo, que es el retiro a los 55 años. Eso es lo que yo creo que trae valor, en la asesoría. no, no, tanto decirte ah compra esta acción vende esta acción compra este TF vende este otro eso vamos puede agregar valor pero no, sin duda no, 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 a mover la aguja de la misma forma que una planeación financiera holística lo, lo hará.
0: Oye, Pablo, estaba viendo la parte de estrés financiero y de entrada el estrés es peligrosísimo. O sea, el estrés en general es la causa de muchos malestares, de muchas enfermedades. El estrés puede ser la perdición de una persona, pero me quiero enfocar ahorita en, en el estrés financiero. Y de entrada de los datos que muestran, el 53 de los encuestados tenía estrés por temas de dinero. Imagínate, uno de cada dos personas se estresa por el dinero. De otros se estresan casi la mitad también por su trabajo, por temas de salud. Pero el que más estrés les generaba eran temas del dinero. Y cuando les preguntaron cómo te sientes con tus finanzas personales, el 60% dijo, más o menos bien, me genera un poco de estrés. Y dijo que okay, un poco de estrés, pero luego cuando me fui más abajo y había una pregunta que decía, ¿cuántas horas a la semana estás preocupado por temas financieros? Yo me quedé impactado con la respuesta. Cinco horas a la semana, el 30%. Y había todavía un 8%, Pablo que se estresaba más de 50 horas a la semana. Imagínate un trabajo de 7 horas de lunes a domingo son 49 horas o 7 horas diarias. O sea, realmente es, es algo exagerado. Imagínate el, el nivel de preocupación de una persona que todo el día está pensando 7 horas diarias en, en el dinero, el, el estrés financiero. Yo creo que eso pues no nos va a vivir muchos años con, con esa preocupación. ¿Por qué será, Pablo, que las personas se estresan tanto por el dinero? ¿O sea, porque tienen muchas deudas? ¿O que qué han visto ustedes que les causa tanto estrés?
1: Yo creo que no, que, que, que sí tiene, puede tener que ver con las deudas, pero va más allá. Es, es un tema de no tener control, no, no tener so visión sobre tu patrimonio y tu situación financiera. Eh, y eso es lo que más estrés causa, el desconocimiento. Los seres humanos somos muy malos manejando la, eh, la ambigüedad, manejando el desconocimiento y la incertidumbre, por lo cual eh, lo más importante, como ya les decía, es primero conocer, hacer un diagnóstico de en dónde está el parado. Eso va a reducir el estrés financiero y aumentar, por lo tanto, el bienestar financiero de manera considerable. Y regresando al punto anterior, pues la manera de hacer eso es quizás acercándose con un especialista, alguien eh, que, que sepa de planeación financiera, de inversiones, de ahorro, de seguros, etcétera.
2: Me gustó mucho tu, tu analogía, ¿no? Como ahorita bien apuntabas del doctor, pues al final puedes tú estudiar y tomar cursos, hacer muchas cosas, pero siempre es bueno también recibir la asesoría profesional y poco a poco ya tú también te puedes ir haciendo especialista, pero qué mejor que alguien te diga, oye, pues vas bien, vas mal, por dónde va y escoge. Y como todo, ¿no? Escuchar hasta varias opiniones y de ir forjando tu, tu camino. Omar, muy relacionado a lo que comentabas del estrés, otra parte del reporte que esta... Me llama la atención, me gusta que en un reporte de Vanguard venga algo, bueno, y junto con los otros actores que ya se mencionaron, que también participaron, venga un tema del lado de un capítulo que se llama protección. Tal cual, hay uno que dice, y las dos preguntas sí también me pusieron un poco nervioso de la situación, porque fíjense, ¿cuentas con un seguro de gastos médicos mayores? 33.25 dice que no, 66.75 dice que sí. O sea, al final aquí... Eh, pues es un número elevado cuentas con portabilidad conexión de tu seguro de gastos médicos mayores 25% dice que sí 74 que no campeones aquí déjenme platicarles tantito ahorita también escuchar la opinión de Pablo y esto es algo bien común porque pues, muchas empresas te dan esta prestación te dicen mira no te preocupes aquí estás trabajando para nosotros y tienes te apapachamos con un seguro eh, de gastos médicos pero qué pasa si recorte de personal, si en algún momento pues no se llegó a la meta y pues, te dan las gracias. Pasa algo, pues ese seguro pues tal cual era de la empresa al que tú estabas de titular a una póliza colectiva y te dan de baja y te quedas sin ese seguro. Que hay algunas reglas que algunos te permiten conectarte. Por eso aquí en el reporte dice esta conexión de tu seguro de gastos médicos, portabilidad y te permite en un lapso, si no mal recuerdo de 30 días, irte a otro pero aquí veo que la gran mayoría o no lo desconoce o no tiene. Yo creo que eso también está muy relacionado con el tema del estrés financiero que ahorita comentaba Omar, porque pues no, no ahora sí que un tema médico pues nadie lo controla. Te pasa un tema médico y llega una factura de una cantidad fuerte. Imagínate 50 mil, 100 mil, 200 mil pesos. Pues creo que eso desbarata. Por más de que tengas todo tu portafolio de ETFs en banger y tenías una estrategia súper sofisticada que armaste, si no tienes esto, pues te desbarata todo. Entonces aquí justo Pablo, por qué metieron esto de los seguros médicos? Me, me llama la atención y creo que tiene muchísimo sentido, pero pues me gustaría de tu a viva voz entender esta relación que ustedes identifican.
1: Pues sí, pa parte de la planeación financiera y de la gestión financiera es pensar en los riesgos eh, que aunque parezcan improbables pueden suceder y los seguros son excelentes para eso. Mira, Vanguard no es no está dedicada al tema de seguros, pero sí reconocemos que son parte esencial de la planeación financiera. Y, por ejemplo, estos que mencionas, la portabilidad o conexión, muchos de nosotros no sabemos que si te vas de la empresa por X o Y razón, pues tu seguro ahí va a quedar. Y si quieres contratar uno nuevo, pues quizás ya no te van a cubrir las preexistencias, pre ¿no? porque es, es algo muy drástico. Si tienes una enfermedad, de largo plazo, ¿no? como la diabetes o algo así, pues te puede te puedes dejar en bancarrota básicamente, como ya lo adelantaba Manolo. Así que la parte de protección es sumamente importante. Hay, hay agentes especializados en seguros. De nuevo, el tema de la asesoría, porque muchas veces ni siquiera conocemos que existen estas opciones. Muchas veces no conocemos que hay una necesidad. Entonces estoy protegido, mi empresa me da un súper seguro seguro está excelente con un, una suma asegurada alta, un deducible bajo, puede ir a cualquier hospital, a cualquier médico. Pues sí, pero qué pasa si te corren? Qué pasa si renuncias o, o la empresa deja de existir cualquier cosa? Y muchas veces es algo extremo que no pensamos. Y el mexicano creo que también tiende a veces a, a no preocuparse tanto por los riesgos extremos, pero los seguros están ahí para justamente proteger esos, esos riesgos. Eh, y al, al final proteger tu patrimonio, como decías, puedes tener una estupenda estrategia de inversión muy bien armada, pero pasa algo fuera de tu control y imagínate que te pasa además justo en un momento como el actual, donde los mercados han bajado bastante y tienes que salir y vender tus activos financieros con, un, eh, con una pérdida.
0: Eh, Pablo, me quisiera regresar al tema de, de la asesoría y creo que eso es bien importante mencionaban que del sesen, de las personas que ahorran, el 63% no está invirtiendo. Nada más ahorra, pero no invierte. Eso sobre los que sí ahorran. Ya cuando es el porcentaje total, pues es un porcentaje mucho menor. Pero de los que sí ahorran y no invierten, muchos han de decir, no, pero yo para qué quiero asesoría, me van a cobrar, mejor yo invierto por mi cuenta. Y dentro de ese mundo de inversiones, pues hay un panorama infinito de opciones para invertir. Se da el caso de que muchas veces por desconocimiento, las personas que a lo mejor tienen ahorros ya de muchos años, pues invierten en alguna empresa no regulada que te promete rendimientos muy altos y te dejas apantallar, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Aquí me están ofreciendo el 5% mensual. Hombre, pues haces números rápido en un Excel y dices, me voy a hacer millonario en unos cinco años. Y tenga, le metes tu dinero y luego resulta que de repente ya no te pagaron, la empresa no te respondió y, y te dicen un bronconón. Hay mucha tristeza, Pablo, porque yo soy de Chihuahua y recientemente en Chihuahua hubo un fraude muy grande de una empresa que se llamaba Aras, y la empresa resultó ser un fraude, estafó a miles de personas por más de mil millones de pesos. Imagínate, ¿cómo se puede prevenir a alguien que dice el tema de la asesoría? Lo quiero dejar para después, lo quiero hacer por cuenta propia, o no recomendarías para nada hacer eso, y mejor siempre con un asesor.
1: Vamos, sí, 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 hay la, la opción de hacerlo por cuenta propia, sin duda. Hay muchos recursos ¿no? en línea. Su canal, por ejemplo, un estupendo recurso para pues asesorarse de cierta forma de manera genérica, no personalizada, pero, pero vamos, se puede. Y nada, yo, yo lo que sí les diría es que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, muy probablemente lo es. No es verdad, es falso y, y es muy común. La otra de las características de, del ser humano psicológicas es, es la ambición y a veces nos, nos nubla la visión, esta ambición, por lo cual pasan este tipo de cosas, no El, Probablemente el, el más grande estafador de toda la historia, Bernie Madoff tenía llegó a tener algo así como 60 mil millones de dólares. Era una persona sumamente respetada, fue presidente del Nasdaq y la gente le confiaba todo a pesar de que él daba, bueno, su, su fondo daba rendimientos totalmente. No eran rendimientos tan altos, pero no tenían volatilidad. ¿no? ¿Cómo logras eso? Si alguien, si, si, si eso fuera posible, alguien más también ya lo estaría haciendo y la ley del mercado diría pues, que se acabaría esa, esa oportunidad o esa ventaja con rendimientos mucho más altos y con poco riesgo. ¿no? Por lo cual, sí, sí siempre, pues, siempre tener una visión escéptica ¿no? de las cosas. No estoy diciendo dudar o tener miedo, sino simplemente eh, pues, sí, cuestionarse de dónde vienen las cosas. Eso es muy importante. Y digo, luego además hay cosas como... Que, que sean jugadores regulados por las autoridades como la CNBB o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Eso da un mayor nivel de seguridad, aunque no es absoluta, obviamente.
2: Buenísimo, Pablo. Yo creo que justo conforme uno se va metiendo a este mundo y se va educando, se vuelve más crítico o más preguntón, o al menos, ¿no? Empieza a decir, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y quién te regula? ¿Y qué documento? ¿Y está certificado? Y empiezas como a formular las preguntas, no tienes que saber todo. Y por ahí que nosotros nos dedicamos a la educación, me gustaría preguntar del lado de Vanguard, eh, alguien que quiera aprender, aparte de escuchar todos los capítulos de campeones financieros, del lado de Vanguard hay algo, hay eh, eventos, eh, conferencias que hagan, algo donde la gente también pueda con ustedes como profesionales, acercarse y, y aprender o guías. ¿Qué, ¿Qué le recomiendas ahí al campeón?
1: Claro, mira, actualmente Vanguard no... No tiene una oferta de inversiones directa ¿no? para, un, para los inversionistas individuales, digamos. Sí pueden comprar nuestros ETFs, como ya lo comentamos en el episodio pasado y ustedes lo han comentado en múltiples ocasiones. Los pueden comprar en el SIC, en la Bolsa Mexicana de Valores, de manera relativamente sencilla y eficiente. Ahora, para el tema de educación, nuestra página tiene algunos recursos interesantes que sí si, si son están diseñados para el inversionista tradicional eh, también tenemos una página de LinkedIn donde lo, los exhorto a seguirla y ahí publicamos constantemente artículos y herramientas de interés.
0: Pablo, ¿qué le dirías a las personas que respondieron la encuesta diciendo yo no invierto porque tengo deudas? Estoy muy endeudado y destino gran parte de mi ingreso a pagar las deudas. Y no puedo, no puedo, porque igual día tengo dependientes económicos y, y no me alcanza para invertir ni para ahorrar. ¿Qué dirías esas personas?
1: Pues eh, vamos, hay que, hay que darnos cuenta que si hay ciertas personas que para las cuales es un reto porque sus ingresos son iguales o incluso inferiores a sus gastos. Eh, pero bueno, lo primero es tomar control. Aquellos que están sobreendeudados, que también lo veíamos en el reporte, ¿no? eh, a, a mí no. me impactó esa estadística. 20% de las personas que respondieron destina más de la mitad de sus ingresos a pagar deudas. Eso no es sostenible en el largo plazo. Bueno, vamos, ni en el corto plazo. Y 60% destinan más del 20% de sus ingresos a pagar deudas. Es decir, es común que haya gente endeudada. Lo, lo primero es pues conocer qué tipo de deudas tengo, qué, cuánto interés estoy pagando, qué tan seguido se capitalizan esos intereses. Porque puedes entrar en una deuda donde por más que hagas un pago, por ejemplo, una tarjeta de crédito donde hagas el pago mínimo, te puedes tardar meses, años en pagarla. Mientras que a lo mejor si haces un pago un poco mayor, la terminas de pagar en un tiempo considerablemente menor. Lo primero de nuevo es el diagnóstico. Ahora, por qué cre creo que sí también se puede invertir a pesar de tener deudas? Es porque si destinas una pequeña parte de tu ingreso o de tu patrimonio a invertir, vas a ir creando esta disciplina, ¿no? esta mentalidad de ahorro y de inversión. Así que a pesar de que tengas deudas, hoy hay opciones de inversión de menos de mil pesos ¿no? y son inversiones diversificadas, pensadas en el largo plazo, bien construidas. Eh, entonces hoy cre creo que a pesar de, de, de que haya mucha gente con deudas y que destine parte de sus ingresos a las deudas, Debe de hacer un hueco, un espacio en sus ingresos. Tal vez recibe un ingreso extraordinario por alguna comisión, algún bono, eh, si es que está trabajando. Y ahí es, puede ser un buen momento para empezar a invertir. Aunque parezca insignificante. ¿Para qué voy a invertir mil, mil pesos? Bueno, eso empieza a crear. Es la, de la misma forma que empiezas a hacer ejercicio. Cinco minutos, diez minutos al día. Pero si lo haces constante, se va volviendo un hábito. Y al rato ya estás entrenando una hora al día, seis días a la semana y, y tienes mucho mejor salud, te sientes mejor, bajas de peso. Es un poco lo mismo con las inversiones. Hay que hacerlo poco a poco, formar un hábito. Puede resultar aburrido, pero no estamos haciendo, corriendo una carrera de 100 metros, sino corriendo un maratón.
2: Sin duda y... Y sí, aparte, yo, yo siempre les he dicho a los camiones, aparte rompes esa curva de aprendizaje porque pues uno empieza a invertir y te empiezan a salir un montón de dudas. Oye, ¿y qué? ¿Los impuestos? Oye, ¿y dónde me van? dónde veo el estado de cuenta? Y qué mejor que ese sea un aprendizaje controlado con 100 pesos y vas probando y vas conociéndote y ya luego poco a poco este, pues te vas profesionalizando. De hecho, esta pregunta me intriga, Pablo, a ver qué opinas tú. ¿Cuánto tiempo crees que una persona... Por ejemplo, creo que en nutrición se ve claro, ¿no? Oye, te, hoy te pones a dieta y el nutriólogo sí te puede decir, mira, si sigues este régimen de aquí a X tiempo, más o menos ya vas a, a bajar tanto de peso. Correr igual, a mí me encanta correr y pues, cuando tengo una meta de una carrera larga, ya sé que de mínimo ocho meses a un año podría empezar ya a tener un nivel un poco mejor. En finanzas podría haber algo así que le cada caso es muy diferente, pero algo que tú le podrías decir en promedio de pues mira, te tardas más o menos seis meses, un año. Y a qué me refiero en agarrar el gusto, conocimiento, ser más desenvuelto en este mundo financiero. Es rápido en un mes o tú que has visto en tu círculo en el medio financiero.
1: Hijo, pues es una buena pregunta. ¿eh? Yo creo que qu quizás responder un poco, no directamente a tu pregunta, pero sí algo similar que sería que conforme más tiempo pasa, menos te debes de involucrar. Vamos, es decir, eh, suena contraintuitivo, pero te vas sintiendo cómodo con el tiempo. No muchas veces son meses. Vamos, esto es de, es de largo plazo. ¿no? Sin duda, eso sí, vamos no, no vas a ver resultados en un mes o dos meses. Eh, no para nada, pero un poco en la medida que logres olvidarte de, de tus inversiones, pues estás cumpliendo con ese objetivo, no con ese objetivo de tener bienestar financiero, de estar tranquilo. Así que, pues, un poco no, no se preocupen a la hora de invertir por estar constantemente revisando, constantemente viendo su saldo, constantemente viendo si subió o bajó lo que, lo, el producto financiero que hayan comprado. Creo que es, es algo muy importante. El famoso ojos que no ven, corazón que no siente, en momentos como el actual lo, lo estamos viendo, yo te, te daría un dato ahí, ¿no? Vanguard tiene en Estados Unidos, ahí sí, un servicio de asesoría financiera para inversiones. Es, es muy basado en lo digital, ¿no? ¿no? No es una sucursal ni nada, es todo prácticamente todo en línea, aunque sí hay personas detrás que te atienden. Eh, cuando pasa algo como la crisis que vimos en el COVID de hace ya más de dos años, el cliente promedio de Vanguard reduce a la mitad el número de veces que entra a su cuenta Hace login para revisar. ¿no? Eso quiere decir que pues están conf confían en que tienen una estrategia de inversión adecuada, muy bien pensada, una planeación financiera muy buena y no tienen que estar viendo cómo corre la sangre. ¿no? Saben que es mejor pues confiar en el proceso en el largo plazo y, y volver mejor a ver cuando las cosas mejoren para estar motivados, ¿no? ¿no?
0: Pablo, la realidad ahorita es que ya ni la empresa donde trabajamos ni el gobierno nos va a ayudarnos para el retiro. O sea, probablemente llegamos a una edad avanzada, nos corran, tal vez nos liquiden, pero no nos van a dar ya una pensión. Lo que nos puede el gobierno va a ser simbólico y definitivamente no suficiente para vivir. Si a una persona le cae el 20 de eso y digamos que todavía le quedan algunos años de vida laboral y dice, ok, ¿sabes qué? Si me tengo que preparar para mi retiro, voy a empezar a, a guardar algo de dinero pero la pregunta concreta que te quiero hacer es cómo puede saber la persona cuánto dinero necesita para poder retirarse un millón, dos millones, tres millones, 100 mil pesos. Cómo puede la persona darse una guía de sabes que este tiene que ser mi objetivo de aquí a tantos años?
1: Pues mira, no, no hay una regla así que puedas decir para que aplique para todos, pero de ahí una vez más la importancia de la asesoría. Hay quienes dicen que puedes estimar que vas a necesitar en tu retiro algo entre el 60 y el 100 de tu último ingreso. Si estabas ganando 10 mil pesos en tu a, 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 antes de retirarte, pues vas a requerir entre 6 mil y 10 mil pesos al mes. Eh, y de ahí, pues si estimas, hay que estimar cuál es el retorno esperado de un portafolio. Por ejemplo, si, si ya estás retirado, pues tu portafolio va a ser más conservador, va a tener mucho más peso en deuda, ¿no? en, en bonos de gobierno, etcétera. De ahí que puedes estimar un retorno esperado. Y en base a eso va a ser una corrida financiera. Oye, si necesito 10 mil pesos al mes, tengo un millón eh, y yo cuánto tiempo me va a durar este dinero. Si, si tengo un rendimiento de 7 al año, por decir algo. Esa es, esa es la manera de hacer el cálculo. Eh, sé que puede sonar complejo, pero incluso en línea puedes encontrar herramientas donde tú metes esta información y te hace el cálculo y te dice ok, si quieres vivir con 10 mil pesos al mes y Digo, ya estoy poniendo un número ¿no? ilustrativo. ¿Cuánto necesitas tener para poder eh, gastar 10 mil pesos durante los próximos 30 años?
2: Buenísimos consejos, Pablo. Yo ahorita también me, me gustó mucho lo que comentabas acerca de si tú tienes, mencionaste algo como si tienes una muy buena estrategia, no tienes que andar preocupado por meterte todos los días. ¿no? Y, y ese consejo fue creo que muy valioso y yo no quiero desaprovechar tu presencia en el episodio para, Pregúntate algún otro consejo con todo lo que estamos viviendo, porque hay muchas cosas ahorita, no tenemos la pandemia, pero tenemos pues, el tema que si sí de Rusia tenemos del de la salsa de tasas, tenemos volatilidad por muchos lados. Hay muchas noticias por lado de muchos activos. Entonces algún tip adicional que le quisieras dar al campeón que a lo mejor esto, por ejemplo, la alta inflación, pues no es algo que se controle de la noche a la mañana. Eh, el tema de la volatilidad pues, es algo natural de los mercados. Y así como nos diste el consejo de Oye, pues si tienes una estrategia sólida, no es necesario que andes viendo cada cinco minutos si subió 1% o bajó 1%, que te va a dar estrés financiero, yo creo, porque ya tienes algo de largo plazo, ¿no? Sobre todo. ¿Qué otro tip le darías al campeón con toda esta circunstancia tan compleja que estamos viendo inflación, que si Rusia, que si muchas cosas, no?
1: Mira, lo primero es involucrarse en tus finanzas personales, que sé que los campeones ya lo hacen o la vasta mayoría de ellos. Pero bueno, lo segundo sería... Eh, si vas a invertir, buscarlo hacer de manera diversificada. Creo que esto, nada, y, y creo que suena ya cliché a veces, pero no me voy a cansar de decirlo. Eh, hay que estar diversificados, porque el año pasado, si te hubiera dicho a principios del 2021, oye, quiero invertir en energía, en, en empresas del de, en sector energético, petrolero, etc. No, ¿cómo crees? Eso ya va de salida, las energías limpias. Ah, bueno, el... <ríe> El retorno que tuvieron esas empresas en los últimos seis, 12, 18 meses ha sido impresionante. De la misma forma que a lo mejor todo el mundo te hubiera dicho, ah, invierte en las empresas tecnológicas, ¿cómo han subido? Qué bien leído a Tesla, a Apple, a, a Microsoft. Y pues han tenido estos últimos meses un desempeño muy malo. ¿no? Mismo con las tasas, las tasas de interés han subido mucho, lo cual ha hecho que los bonos se deprecien. Pero ahora han estado bajando porque ahora hay miedo de recesión. Vamos, es imposible conocer el futuro. El, lo único que sabemos es que no sabemos. Eh, entonces, dado que no sabemos qué va a pasar, pues lo único que queda es construir un portafolio muy bien diversificado, incluso protegido con temas como seguros, ¿no? Esto para mí es muy importante. Eh, y tratar de controlar lo que sí controlamos, lo que sí podemos controlar, que es cuánto ahorramos que es el costo que pagamos por nuestras inversiones, eh, que es con qué tipo de asesor voy a ir, ¿no? si es alguien serio o si es alguien que a lo mejor me está ofreciendo las perlas de la virgen. ¿no? Pero como ya decíamos, pues apesta o huele mucho a que es algo fraudulento. Entonces eso te diría, eh, enfocarse en lo que puedes controlar y en lo que no diversificar y proteger con un seguro, por ejemplo,
0: Pablo, para el tema de la asesoría, mencionabas que Vanguard da asesoría, pero en Estados Unidos, en México se puede contactar a Vanguard para recibir asesoría o dónde recomendarías a las personas que buscaran justamente con el propósito de que si a alguien ya le cayó al 20, que hoy sabes que pues necesito apoyo de un experto, no vaya a caer en manos de expertos falsos, no expertos que a lo mejor o sea un fraude, así como hablábamos. ¿dónde debería buscar la persona que es una fuente fidedigna de asesoría?
1: Pues mira, yo te diría que sí, Vanguard no, no presta hoy servicio de asesoría a personas físicas o ¿no? a individuos, lo hacemos a través de clientes institucionales como, como fondos de pensiones, como fondos de inversión, que a su vez ellos tienen clientes finales. Entonces podría decir que, que nuestra asesoría es indirecta, había algún intermediario como estos que mencioné. Pero respondiendo en concreto a tu pregunta, ¿dónde buscar asesoría? Yo te diría que un buen punto... De entrada son los asesores independientes en inversiones. Estos son asesores que están registrados ante la CNBB, ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y que por lo tanto están regulados por ellos. Hay en México alrededor de 150 y los puedes consultar en la página de la CNBB. Algunos de ellos formaron una asociación gremial, ¿no? una asociación de asesores in, en inversiones, que está, eh, esta es la AMAI, a m a -I la Asociación Mexicana de Asesores en Inversiones. Y bueno, ahí, ahí están pues, los que decidieron agremiarse en, en esta asociación y creo que también es un buen punto eh, de entrada. Digamos, estos son, recordar, asesores independientes, son una especie de tercero. Pensemos que, que lo, las, los bancos, los administradores de activos como Vanguard son las farmacéuticas que producen... Eh, medicinas, equipo médico para que a su vez los médicos los utilicen con sus pacientes. Pues así pasa con la asesoría en inversiones. ¿no? Los, los médicos son los asesores independientes en inversiones que utilizan todos estos recursos, eh, todos estos productos eh, para entonces asesorar a un cliente final, a un paciente.
2: Qué buen consejo, Pablo. Y, y aquí nos puntualizar un poco para que los campeones no se mabean con la finta, porque luego he visto en internet, ahí en redes de gente que se autodenomina asesor independiente. De, ah, pues yo no trabajo en una institución, entonces soy un asesor independiente nada más por eso. Un asesor independiente, como ahorita lo comenta Pablo, es si sí es una figura reconocida en la ley, es una empresa, no es una persona como tal, no es Juan Pérez, sino es una empresa que se constituyó. Bueno, con una,
1: perdón que te interrumpa, no, también puede haber personas. físicas puede haber como que como registren.
2: Sí, ah, ok, ok, como no sea, lo sabía.
1: Podría decidir registrarse como asesor pero ya pasaron por un proceso de registro. Ándale. La es comisión los puede auditar. no, Vamos, ya ya, ya tienen un grado mayor de, pues de seriedad.
2: Es justo, justo era lo que quería llegar. Hay un proceso, no es como independiente de que el nombre no es porque trabajen solitos. El nombre es porque hay una figura reconocida, no? Que yo la mayoría que conozco justo están como como empresa, pero qué bueno que ahorita me dice eso para que también la gente sepa. Yo no les conocía. Y la otra es un asesor que está afiliado a alguna empresa, ya sea por la CONSAR o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que tenga la certificación. Siempre pregunten esos dos caminitos. ¿Eres independiente como asesor afiliado a una empresa certificado o tienes esta figura que ahorita comenta Pablo, que me parece extremadamente valiosa eh, de analizar y comparar?
1: Hay una página para consultar el registro de estos asesores. Eh, tal vez la pueda poner en, en el link del video. Es sí. parte de la CNBB. Creo que vale la pena. Sí. Eh, y igual estos esto, digamos son en, en inversiones pero también hay asesores en, en seguros por ejemplo ¿no? y luego hay una certificación adicional que por parte de la MIB la MIB es la Sociedad Mexicana de Intermediarios Bursátiles o de Instituciones Bursátiles que eh, certifica a ciertas personas con la figura de estratega en inversiones yo lo tengo por ejemplo hay más de cerca de 10.000 mil personas en México con esa certificación y bueno, te da un grado adicional de confianza en que al menos tuvo que pasar ese examen que ya no es tan sencillo.
2: Yo también la tengo Paul, pa rapidísimo y hace unos años era sencillo, ya ahorita la, sí. lo volví a hacer hace como seis meses y ya le subieron el nivel, está, está bueno que sí, ya hay como ciertos filtros cada vez un poco
1: más robustos coincido, o se ha complicado un poco más
0: Pablo, no quieres aprovechar la oportunidad porque aquí hay muchos campeones que nos encantan, los ETFs Muchos ETFs de Vanguard también, pero una pregunta que, que siempre quiero encontrar la respuesta a un experto es: ¿cómo puedes saber si el ETF que vas a comprar, vamos a decir que me gustó uno de Vanguard? No sé, sea, vi el BGT, vi el BNQ, vi el VO, cualquiera, y me gustó. O Sabes que está en 300 dólares, 400 dólares. ¿Cómo puede saber el inversionista si ese es un buen precio? Por ejemplo, yo en una empresa, oye, pues a ver, enséñame tu estado resultados, tu balance general hacer una evaluación, pero en un ETF que tiene 500 empresas, por ejemplo, se vuelve más complicado. ¿En qué se puede fijar el inversionista para saber si está entrando algo que está caro, algo que está barato y no entra nada más porque ah pues está muy padre y le entro el precio que sea?
1: Mira, pues eh, esa es la pregunta del millón. Por, por un lado, vamos a dividir tu, tu pregunta, no a sumar por un lado. Si quieres comprar el ETF en el SIC, a qué precio ya en pesos en México, en mi casa de bolsa debo de poner mi postura de compra. Pues ahí lo que les diría es hay que fijarse en el precio del mercado de origen. Por ejemplo, ponías el ejemplo del BO, que es el, el S&P 500, nuestro ETF del S&P 500, pues puedes ver el precio en Estados Unidos y decir, ok, está cotizado en 301 dólares. Pues el tipo de cambio hoy está en 20 pesos, van a ser seis mil pesos con 26 mil 20 6 pesos. ¿no? Ese, ese sería el precio justo porque estoy pagando lo mismo que cotiza y lo mismo que vale en el mercado de origen. Ahora, para determinar si el estándar S&P 500 y por lo tanto el ETF está caro o barato, pues ahí eh, depende de muchas cosas y creo que pues los inversionistas no deberían de preocuparse tanto por eso, deberían de preocuparse más bien por hacer, como decía, una asignación de activos buena y decir voy a poner un poco en acciones de Estados Unidos o globales, un poco en acciones de México, un poco en bonos, en pesos, en dólares, en, en múltiples monedas y geografías eso es lo que realmente va a, a determinar el éxito de, de tus inversiones puede ser que estés comprando lo que esté caro, pero ¿cómo saber si está caro o no? ¿cómo saber si el Standard Poor's 500 cotizando a 20 veces precio utilidades utilidad es caro o no? pues eh, es difícil, habría quien te pueda argumentar que está caro y hay quien te puede argumentar que es barato. Buenísimo
2: Pablo, a mí siempre me gusta dar también micrófono abierto para que no sea como tanto interrogatorio, pero tus comentarios han sido pues, muy buenos, pero me gusta también dar el micrófono abierto de pues, algún mensaje, algún comentario que te gustaría mandar a los campeones. Hemos tocado por muchas aristas ¿no? de asesoría, de seguros, de diversificación. Ahora sí que está muy abierto. ¿Y, y qué te gustaría comentarle a la gente que nos escucha?
1: Pues quizás ya para terminar eh, y un poco con lo que habrías involucrarse, lo cual quiere decir... Empezar a hacerlo ya. ¿no? El, el mejor momento para invertir fue ayer para empezar a invertir. El segundo mejor momento es hoy. Y bueno, hoy estamos grabando esto en las casi seis de la tarde. Están cerrados los mercados, pero mañana por la mañana a las 8.30 es el siguiente mejor momento para empezar a invertir.
0: Muchísimas gracias, Pablo Bernal, director del segmento patrimonial de Vanguard Latinoamérica. La verdad es que me encantaría, campeones, que nos dejaran en los comentarios ¿Qué opinaron de este episodio? ¿En qué temas quisieran que profundizáramos en el futuro? Y con mucho gusto luego agendamos algo más, si ustedes lo piden, con Vanguard, A menos que, que nos cierren las puertas. Esperamos si no nos acepten la invitación, porque nosotros estamos encantados de tenerlos aquí.
1: Por supuesto que no. Estamos a la orden y cualquier tema que quieran hablar, estamos aquí para, para servirles. Nos encanta lo que están haciendo. Sin duda, entre más personas como ustedes allá aquí en México más rápido nos vamos a convertir en un, eh, en un mercado, en un país de inversionistas, lo cual pues, va a traer ventajas para todos, para la economía y, y para todas las familias.
2: Muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos campeones, nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta luego.